0: Der Polarstern-Podcast ist ein Podcast über das Erwachsenwerden und alles, was dazugehört. Wir reden über Schule, Bildung, Angst vor der Zukunft, Herausforderungen des Erwachsenwerdens, aber auch über die Wissenschaft dahinter, über Pädagogik, Neurowissenschaft, Psychologie, Schul- und Organisationsentwicklung. Und vor allem geht es darum, wie man das Erwachsenwerden gut meistern kann, Als Menschen, die junge Menschen begleiten, wie Lehrkräfte oder Eltern, aber natürlich auch als junger Mensch selber. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Ich gebe mein Bestes, interessante Gäste einzuladen und jede Episode besser zu machen. Unsere ersten Gäste sind Silvia Koch, Lehrerin im Schulfach Leben, und Micha Paläsche, Schulleiter der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe. Die Ernst-Reuter-Schule ist eigentlich eine ganz normale öffentliche Schule. Durch ihre innovative und offene Haltung und den Mut, immer wieder die Grenzen des doch öfters starren Systems Schule auszureizen, ist sie ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie man Bildung praktisch verändern kann. Hier ist mein Gespräch mit Silvia Koch und Micha Palesche. Corona, Stichwort Corona. Wie, wie ging es euch persönlich mit Corona eigentlich?
1: Ja, erstmal war es so ein Stillsein, Innehalten, Nachdenken. Äh, was ist mir wichtig? Mal aus der Maschinerie auszubrechen, immer wieder mhm. mehr, immer wieder mehr Neues zu schaffen. Und dann aber auch ein Stück weit Verlustängste. Das, das, was man bisher geschaffen hat, dass das jetzt gar nichts mehr wert ist, dass, dass wir das gar nicht mehr weiterleben können, was uns wichtig ist. Besonders hier an der Schule. Unsere Haltung gar nicht mehr so ausgelebt werden darf, kann.
0: Ja. Und dir, Micha?
2: Naja, es war tatsächlich mal so eine massive Entschleunigung. Erstmal von 100 auf 0. Alle Termine waren plötzlich weg. Ich musste trotzdem relativ schnell, wenn man so will, funktionieren wieder. Weil täglich irgendwelche neuen... Anweisungen kamen von Seiten der Ämter oder Vorgang Gesundheitsamt oder wie auch immer, einfach nicht wusste, wie wie es weitergeht. Und das, was Silvi letztendlich gesagt hat, ja, wie geht es eigentlich mal weiter? Ich bin immer konstant ein positiv denkender Mensch und ich denke, wir suchen Lösungen und das ist vielleicht auch auch was, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten, damit wir irgendwie in den Dingen eine Chance sehen, Mhm. die da entstehen kann oder was Neues entstehen kann und vielleicht braucht es auch mal so ein Cut, um einfach nachzudenken, ähm, was haben wir eigentlich bisher gemacht und äh, wo wollen wir eigentlich hin. Aber es ist so, wie, wie Silvi sagt, ja, unsere Schule zeichnet sich eigentlich aus durch, durch, durch dieses Gefühl der, der Gemeinschaft, äh, in dem man wirklich Gemeinschaft spürbar auch erlebt, in der man sich einbringen kann, in dem man selbstwirksam sein kann. Ähm, an dem man als Teil einer Gruppe ist. Und das war natürlich äh, durch Corona, da wurde total durchbrochen. Ja, die, ja. Die, erstmal waren die Menschen nicht mehr da. Und dann, als sie wieder in die Schule kommen durften, waren sie in kleinen Gruppen voneinander getrennt mit Masken, total steril in irgendwelchen Boxen, eineinhalb Meter mit Abstand äh, zusammen, nicht gepfercht nicht, aber sie saßen dort wirklich, wie, wie hat man manchmal am Pferdestall erinnert, ähm, saßen dort und, in boxen. und durften in boxen ja, ja. und durften nichts miteinander machen. Also durften keine Gruppenarbeit, durften sie nicht austauschen, sind in den Pausen in ihren kleinen Gruppen mit Abstand runter. Und das ist natürlich ähm, eine Schule, wie sie uns, wie sie mir total widerstrebt. Denn ich glaube, eine Schule muss lebendig sein. Eine Schule lebt von Gemeinschaft, die lebt von einem Austausch, die lebt von diesem Gefühl, dass man gemeinsam was ja. bewirken kann. Das, das macht eine Schule aus und das war mit Corona auf einmal erstmal alles weg.
0: Was ist denn die Haltung der Ernst-Reuter-Schule? Du hast gesprochen, du hast die Haltung in Gefahr gesehen. Das ist das, die Gemeinschaft.
1: Genau, die Gemeinschaft, auch uns zu öffnen, zu kooperieren mit anderen Menschen außerhalb der Schule, ist uns auch ein ganz wichtiger Faktor, der natürlich jetzt verboten ist. Mhm. Wir haben ganz viele Sachen, Dinge eingerichtet, wie das Mehrgenerationen-Café, oder das Ideenbüro, wo wir Nachbarschaftshilfe betreiben. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht mehr möglich sind. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wo können die Schüler Selbstwirksamkeit erfahren. Das war ähm, außerhalb der Schule, ist es natürlich im realen Leben viel einfacher auch zu vermitteln. Und jetzt sind wir als Schule eben wieder gefragt zu schauen, wie geht es trotzdem weiter. Gott sei Dank sind wir ja Meister uns in. Frauzonen zu bewegen und versuchen immer Lösungen zu finden, wie wir trotzdem unsere äh, Haltung äh, umsetzen können. So haben wir jetzt auch in Corona-Zeiten einfach geguckt, dass wir gemeinsam tanzen. Wir haben ja eine große Wiese und mit Abstand haben wir einfach uns in den kleinen Gruppen dann bewegt, weil wir das auch für unheimlich wichtig sehen, um gesund leben zu können, dass man sich bewegt und dann haben wir noch ein gemeinsames gemeinsamen Corona Heft entwickelt damit die Schüler auch ein bisschen sich mit dem Thema befassen und nicht nur das hören was in den Medien so über Corona erzählt wird oder von den Eltern und damit sie sich einfach mit mit soliden Themen auseinandersetzen. Und
0: Was stand da so drin in dem Corona-Heft?
1: Da ging es zum Beispiel, also wir haben, warum Menschen demonstrieren gegen Corona, auch wie es überhaupt entstanden ist, natürlich mhm. dieses Basiswissen, woher der Virus kommt, da gibt es ja auch wirklich Verschwörungstheorien und da haben wir einfach versucht, wissenschaftlich und sachlich das mal anzugehen. Dann auch so über Alltagshelden, warum hat man men- manche Menschen Alltagshelden genannt, mhm. warum sind die so wichtig in unserer Gesellschaft, so Dinge, wo man auch ein bisschen nachdenken muss und als Endprodukt haben wir äh, uns zum Ziel gesetzt, das war, sind wir jetzt fleißig dran, einen Film zu machen, wo wir einfach diese Dinge aufgreifen, die Schüler gestalten Masken, die Schüler gestalten Demoplakate, Wir haben sogar in Karlsruhe einen Aufruf gestartet, dass Institutionen uns ähm, positive ähm, Gedanken schicken dürfen und wir die dann zu einem großen Film zusammenfassen, äh, der dann bewegt heißen soll. Also ich denke, es wird und da freuen wir uns schon auf die Ergebnisse.
0: Ich würde gern versuchen, die Ernst-Reuter-Schule als Modell zu konstruieren und zwar würde ich gerne wissen, erstmal was ist eure Grundhaltung zu jungen Menschen, was, was glaubt ihr, was brauchen junge Menschen für ihr Leben, um zu was für eine Art Erwachsenen zu werden, also was sind so eure äh, Überzeugungen in dem Bereich mhm.
2: naja, ich glaube sie sie müssen ihre, ihre stärken kennen. sie müssen Selbstwirksamkeit spüren, sie müssen spüren, dass sie etwas bewegen können, dass sie wichtig sind, dass man ihnen zuhört, dass sie ernst genommen werden, auch in, in ihrer Art und Weise, in ihrer Haltung, wie sie, wie sie auch sonst außerhalb der Schule, ja, kommunizieren, wie sie leben. Und ich glaube, das ist das, ja, das ist das zentrale Element, was, 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 was unsere Schule eigentlich ausmacht. Ich glaube, wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt zu stellen mhm. unseres schulischen Handelns. Das sind der zentrale Ausgangspunkt. Und ähm, um zu verstehen, wie was Schülerinnen und Schüler brauchen, muss man sie auch fragen. Mhm. Und ähm, das ist ja etwas, was man sonst in Schulen relativ wenig macht. Ähm, das ist viel, da ist viel vieles vorgegeben. Wir äh, vergessen
1: das oft auch. Ja. Also ja. Äh, und dann muss man es auch selbst immer wieder ermahnen. Eigentlich reden wir jetzt über ein Thema, das die Schüler angeht. Lasst uns wieder die Schüler dazu holen oder auch die Eltern im roten Salon. Das ist so eine Einrichtung bei uns, die wir alle zwei, ja, zwei, drei Monate machen, wo wir einfach Schüler, Eltern, Lehrer an einen Tisch sitzen, alle auf Augenhöhe und über ein Thema, das uns wichtig ist. Wer kommt zu
0: dem roten Salon?
1: Eltern, Schüler, Lehrer? Auf also
0: Einladung freiwillig, wie wie passiert das?
1: Also wir haben eine Online-Plattform im Print oder ein online ja, System, wo wir alle benachrichtigen können. Und so kann mich ja zum Beispiel die Schulgemeinschaft einladen zum Roten Salon. Mhm. Und da erfahren das alle. Und dann natürlich über Mundpropaganda. Mhm. Und auch ähm, Leute aus dem Quartier sind jetzt immer mehr dabei. Also Leute, die hier in der Umgebung wohnen oder die Interesse an unserer Schule haben. Und dann gibt es Themen, über die wir diskutieren. Und oberstes Gebot ist immer, eine Sache muss mit rausgenommen werden und umgesetzt werden. Mhm dass nicht nur gesprochen wird, sondern dass auch wirklich was passiert.
0: Könntest du da ein Beispiel sagen, was aus dem letzten Roten Salon rausgekommen? Sind das äh, inhaltliche Sachen für die Schule? Ist es äh, Gestaltung der Schule räumlich gesehen zum Beispiel?
1: Ganz unterschiedlich. Also das Wunderland zum Beispiel ist aus dem Roten Salon rausgekommen. Was machen wir mit diesem Gebäude? Habt ihr Ideen? Solche Dinge, also wirklich so design sinking mit Bauglötze und Knabler, mhm. Modelle bauen. Und ähm, was waren im letzten Roten Salon? Da haben wir demonstriert.
2: Richtig. Da haben wir drei Demos organisiert. Und zwar ging es darum, dass die äh, Eltern, Lehrer und Schüler eigentlich sehr selten für was einstehen und auch mal laut für was einstehen. Und dann haben sie Themen gesucht, für die sie einstehen, haben eine Demonstration vorbereitet, haben Plakate dazu gebastelt haben diese Demonstration durchgeführt, also wirklich auch hier auf dem Schulgelände, am gleichen Abend, also im Roten Salon, innerhalb von zwei Stunden, das war echt toll, wirklich auch mit Nebelmaschine, Scheinwerfern, Musik ja. und allem, das war, war toll, Rednerpult und dann ist als konkreter Output nicht nur ein Video entstanden von diesen Demonstrationen, sondern ein Flugblatt und dieses Flugblatt haben die Teilnehmer dann am selben Abend noch in der ganzen Schule verteilt, also sichtbar für die anderen, für was sie eigentlich einstellen wollen, was ihnen wichtig ist. Mhm. Was also, war das? Ja, das waren unterschiedliche Themen. Das waren zum einen Thema Nachhaltigkeit natürlich, mhm. also gegen, gegen gegen mehr Müll, also eigentlich für weniger Müll. Aber äh, gerade im Essen, haben
1: wir neu erschaffen, dass wir Salate bekommen, die waren ja. dann in Plastikbehältern mhm. und dann haben ja, die Schüler okay. selbst gesagt, das möchten sie nicht. Sie möchten den cool. Salat, aber sie möchten nicht die Plastikbehälter, genau. Das
0: ja, ist selbstreflektiert. Selbstreflektiert,
2: ja, dann, dann gab es einfach andere Dinge, was die Schulentwicklung betrifft. Ähm, die, äh, ganze alle die ganze Oberstufe. Ganze Oberstufe war war ein Thema ähm, von von einer Gruppe ähm, ja das Lehrer war mehr Zeit mehr Zeit zu haben für alles mhm. äh, um, um nachzudenken für Achtsamkeit ja. für Weiterentwicklung für all die Dinge die die, die so die da so anstehen mhm. ja.
0: junge Menschen brauchen Selbstwirksamkeit ja. äh, Stärken all diese Dinge die ja eigentlich nicht so Platz im Lehrplan haben. Kurz erstmal, warum brauchen junge Menschen, die gerade diese Skills oder Fähigkeiten, Werte vielleicht sogar?
2: Ja, ich denke, sie brauchen sie, sie haben sie schon immer gebraucht, aber ich glaube, sie brauchen sie heutzutage noch mehr als je zuvor. Denn die Welt, und das sieht man jetzt ja bei Corona, wir leben jetzt in einer total unsicheren Zeit gerade. Und wenn ich dort nicht gefestigt bin, indem ich, was, ich, was ich, was ich tue, indem ich nicht bestimmte Werte habe, die ich auch verinnerlicht habe, für die ich einstehe, bin ich natürlich empfänglich für viele Dinge, äh, Einflüsse, die äh, einen Sorgen vielleicht auch machen, die einem Angst machen können, die einen lähmen im, im Verhalten, ähm, äh, und die eigentlich aber so wichtig wären, um vielleicht auch Probleme zu lösen, um, um ähm, um selber aktiv zu werden, um um ein Thema anzugehen und und diese Probleme, die oder die Herausforderungen, die vor der unsere Menschheit steht. Jetzt haben wir Corona, aber ich habe beispielsweise den Klimawandel immer so als, ja, als als das große nächste Ding, was auf uns wartet. Der ist da und wir werden das ja. nicht alleine lösen können. Und ich glaube, dass diese Werte brauchen diese jungen Menschen, um dort mitsprechen zu können, um sich aktiv einbringen zu können, um überhaupt mal für was einstellen zu können. Ja, es wird ja allerortens auch beklagt, ja, sei es beim Thema Politikverdrossenheit, ja jeder klagt, oder sei es beim, beim Bereich Ehrenamt, ja, dass die Vereine klagen, es kommen die, die jungen Menschen immer in die Vereine. Es wird mhm. ja überall geklagt, dass, dass die Beteiligung nicht mehr da ist, dass eine Art gewisse Gleichgültigkeit entsteht bei den jungen Menschen. Ich glaube, eigentlich wird man ihnen nicht gerecht, denn eigentlich würden sie das machen, wenn sie die Orte hätten oder wenn sie den Raum hätten oder vielleicht auch die Vorbilder hätten, die ihnen zeigen würden, wie es geht.
1: Auch die Zeit und die Möglichkeit, genau. Und ich glaube auch, das, was man oft bei Jugendlichen beklagt, diese Zerstörungswut, Aggression und Gewalt gegeneinander, die kann man rausnehmen, indem man ihnen zuerst mal zeigt, dass sie was bewirken können dass sie was bewegen können, dass es ihre Welt ist, ihr Raum, wo sie leben. Also in Schule ist es ja ganz wichtig, wenn man Möbel hat oder irgendwelche Dinge aufstellt, dass die Schüler das nicht kaputt machen zum Beispiel. Und ich denke, wenn es aber von ihnen kommt und sie das auch so kundtun und dahinter stehen, dann wird da auch nichts kaputt gemacht. Und genau auf diesem Weg, also von kleinen Schule in große Welt zu denken, finde ich total wichtig.
0: Das ist ein bisschen auch dieses Prinzip äh, des roten Salons. Man gestaltet gemeinsam etwas. Die Eltern gestalten mit, die Lehrkräfte gestalten genau. mit und haben dadurch eine ganz andere Beziehung zu dem, was entsteht. Genau. Eben diese Selbstwirksamkeit im Endeffekt. Äh, ja. Unheimlich schön, Ja.
2: ja. Und sicherlich auch ähm, der interessante Aspekt, dass, dass unsere Philosophie eben auch ist, die Schule komplett zu öffnen. Weil wir ja als Schule Früher hieß es, Schule ist so ein Schonraum, ja, in gewisser Weise und man hat sich so abgekapselt vor all dem, was da rum passiert ist und ich glaube aber, dass wir uns das heutzutage gar nicht mehr leisten können, beziehungsweise Schule kann es gar nicht mehr leisten, die Realität, also die Welt, wie sie in echt stattfindet, irgendwie in einem Kleinen vielleicht abzubilden. Wir können Basis legen, wir können Werte vermitteln und solche Dinge. Aber ich glaube, wir brauchen die Menschen von außerhalb der Schule, aus dem Quartier, die uns ihre Perspektive mit einbringen, die die Veränderung für die Schüler sichtbar machen. Ja, es kann immer, es ist immer anders, wenn ein Lehrer irgendwas erzählt, was da passiert in der Welt oder wenn da wirklich einer kommt, der es real erlebt hat. Ja, das Beispiel Zeitzeugen, wie auch immer, das gibt mhm. zahlreiche Beispiele, dass wir quasi die Menschen in die Schule Schule holen und dass die Schüler eben auch nach draußen gehen, in, in die Realität, um diese Realität zu erleben und zu spüren, weil sie dann auch spüren, dass sie sich sehr schnell verändert und dass sie eigentlich lernen müssen, mit Veränderungen umzugehen. Und das sieht man jetzt an Corona am, am heftigsten. Wir müssen, mussten oder müssen jetzt gerade alle lernen, wie wir mit dieser Veränderung umgehen. Und das kriegen manche Menschen besser bewältigt und manche Menschen eben nicht nicht so gut bewältigt und ich glaube wir werden in Zukunft noch ganz viel noch noch viel mehr und viel schneller Veränderungen erleben und wir müssen lernen damit umzugehen und mit Dingen die uns vielleicht auch lieb geworden sind auch lernen vielleicht auch ein Stück weit loszulassen dafür aber Chancen zu finden vielleicht neue Dinge zu erschließen und das ist auch was 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 ich denke was was Schule leisten muss und deswegen sprechen wir auch gerne von Schule so als so einem dritten Ort ja dieser mhm dieser dieser Begegnungsort, der der Begegnung ermöglicht, der ein Ort ist, an dem man mitgestalten kann, der Partizipation ermöglicht, ähm, bei dem sich Menschen treffen und äh, sich austauschen, bei denen man voneinander lernen kann. Das sind, glaube ich, so ganz zentrale Entwicklungen und Punkte, die wir brauchen. Und und ähm, dazu muss eine Schule total offen sein. Muss sich öffnen, muss sich lösen, muss die Türen öffnen. Das fängt an bei den geöffneten Türen in den Klassenzimmerräumen, ja, die mittlerweile bei uns wirklich offen sind. Während des Unterrichts? Während ja, des Unterrichts ist offen, ja. Wir haben, die Gänge nutzen wir zum Teil als Marktplatz, aber es ist offen. Das war vielleicht vor zehn oder 20 Jahren noch nicht so, aber mittlerweile kann man durchs Schulhaus gehen. Es ist alles wirklich eine Offenheit und eine Transparenz. Und das mhm. hat mit Haltung zu tun. Mit Haltung der Akteure, die hier in der Schule leben. Und das ist, was die Silvia auch, Silvi meinte vorhin, mit, mit der Sorge, wir Diese Haltung zu entwickeln, ist bei manchen ein ganz zartes Pflänzchen, Mhm. das erstmal wachsen muss. Und wenn man sich vorstellt, dass das so am Wachsen ist und man hier spüren kann, sich zu öffnen, heißt ja auch, ein Stück von sich selbst preiszugeben und mutig zu sein und vielleicht auch enttäuscht zu werden ähm, mit dem, was man preisgibt. Und dieses Vertrauen zu schaffen, das braucht einfach Zeit. Das braucht eine offene Haltung, eine offene Atmosphäre. Und jetzt stellt man sich in so einem schönen, Gedanken in so einem System jetzt einfach vor, dass jetzt die Menschen separiert voneinander mit Masken hier rumlaufen, dann ist es das genaue Gegenteil. Dann ist Schule irgendwie wie so ein Gefahrenort, ja, an dem ja. ich mich desinfizieren muss, wenn ich reinkomme, an dem ich nicht mehr der sein kann, der ich eigentlich bin, weil ich mich da an ganz andere Regeln halten muss, als ich vielleicht sogar draußen jetzt in der Realität Mittlerweile, ja, tatsächlich so. Mittlerweile
1: ist, ja? lässt auch diese ja. Akzeptanz nach, dass es hier mhm. anders ist wie draußen. draußen. Draußen im
0: Sinne von auch direkt außerhalb des Schulgeländes ja, ja. ja,
1: da ist ja schon so, dass man fast keine Mas- Masken mehr aufhat, den Abstand, naja, überall einkaufen kann, vielleicht mit Maske, aber die Kinder, ja. Also das, äh, die Akzeptanz nimmt ab und genau das, das ist auch das, was für uns schwierig ist, dass wir trotzdem, wir wollen ja trotzdem ein, ein Ort sein, wo man gern hingeht, wo man, ja. wo man weiß, man kann da einiges bewirken, man kann viel lernen. ja
0: Erlaubst du mir eine persönliche Frage? Du hast von dem Pflänzchen gesprochen, als Symbol für die Haltung. Woher... Was ist der Dünger für euer Pflänzchen? Also woher kommt bei euch diese Haltung? Das ist ja nicht nur so, dass ihr diese Haltung habt, sondern auch, dass ihr damit andere, also die Haltung bei euch ist so stark, dass ihr andere damit inspiriert. So sehr, dass ich wegen dieser Haltung aus Wien anreise, um euch zu besuchen.
1: Ein Stück weit erfahren glaube ich dass man merkt, also ich glaube, ich habe schon immer den den Schüler gesehen, das Kind, das ist mir ganz wichtig und es gibt mir auch unheimlich viel an Inspiration. Und dann ein Stück weit auch die Erfahrung, die die mir gezeigt hat, wenn ich den, den Menschen ernst nehme und wenn ich ihn anhöre, dann gibt es auch mir ganz viel zurück Mhm. und ich kann auch viel Mhm. in dem Menschen dann bewirken, weil ich ihn besser verstehe und ähm, ja, weil ich einfach auch in so einer Gesellschaft aufgewachsen bin, wo einfach Respekt und Wertschätzung wichtig war und ich äh, sehe oder habe dann im Laufe meiner Laufbahn gesehen, dass das immer weniger wird. Und dann ist irgendwann mal auch die Entscheidung zu resignieren oder das anzugehen. Und für mich war eine, also auf jeden Fall die Entscheidung, das anzugehen und auch eine gute Möglichkeit, hier in dieser Schulform und mit diesem Fach, mit diesem Projektfachleben das umzusetzen.
2: Ja, das bei mir hat das vielleicht unterschiedliche Gründe. Ich glaube, ein, ein Hauptgrund war schon, dass ich ja unterschiedliche Schulen besucht habe und eigentlich. Die Schule für mich, ja, ich bin da nicht hingegangen wegen des Lernens, wegen, sondern eigentlich wegen meiner Freunde. Aber es war eigentlich nicht immer schön. Und es war in einem sehr, sehr, sehr klassischen Gymnasium ähm, auch. Und ich hatte mir eigentlich geschworen, dann auch als ich ursprünglich Lehrer geworden bin, dass ich alles anders machen will. Oder ich mich immer erinnert habe, wie will ich, wie war ich damals auch? Der Unterricht schon, wie ich ihn nicht haben wollte. Ähm, was muss ich anders tun, dass es das so ist? Oder was muss eigentlich eine Schule sein, für einen Ort, damit ich da gerne hingehe? Das heißt nicht, dass ich ungern in die Schule gegangen bin, aber es, ich habe mir Schule immer vorgestellt als einen Ort, der komplett anders ähm, anders sein muss. Ähm, das ist das eine. Und dann ist es tatsächlich so, was die, Silvia was die auch sagt. Ich bin vielleicht auch leidenschaftlich interessiert an ganz vielen Dingen und ähm, habe viel gelesen und, und ähm, andere Schulen selber auch besucht und gesehen, was es für Möglichkeiten eigentlich gibt. Und dann war eigentlich schnell klar, ja, Wir müssen Schule anders machen. Wir müssen äh, ähm, sie anders organisieren, anders gestalten. Wir müssen die Schüler ins Zentrum ähm, unseres Arbeiten stellen. Ja, und wir brauchen wir brauchen Mut. Den hatte ich schon immer. Mut. Äh, Ich weiß nicht, ob man Mut lernen kann. Man kann sicherlich darauf hinarbeiten, aber den braucht man einfach. Und man muss diese Angst sich lösen, ähm, dass man scheitert. Also man darf auch mal Fehler machen. Und Scheitern ist was was ganz... Das war für mich eine ganz, auch eine ganz wichtige Erfahrung in meinem Leben, ja, dass, man, dass eben nicht alles auch immer funktioniert. Da hat mir sicherlich zum Beispiel auch mein Sport geholfen. Ich habe viel Sport getrieben immer. Und äh, natürlich gewinnt man da... Ja, Basketball gespielt nicht jedes Spiel. Ja, dann hat man halt auch mal das nicht geschafft. Mhm. Aber man hat dann weitergemacht und hat wieder trainiert und versucht, das weiter anzugehen. Und äh, letztendlich geht es ja genau darum im Leben, ja, dass man überlegt, was hat nicht gut funktioniert, was muss ich ändern und macht es weiter und wenn ich das übertrage auf eine und da kann Sport ein Beispiel zum Beispiel sein, auf eine Haltung, dann äh, leuchtet eigentlich relativ schnell ein, dass es ähm, anders gehen muss.
1: Ja, auch Tarja sagt ja immer, das Glas halb voll sehen, nicht halb leer, ja. also immer zu gucken, vielleicht ein Stück weit trauern, es ist jetzt vorbei, aber da auch wieder eine Chance zu sehen, was Neues zu starten.
0: Ja. Also Mut ist definitiv eine Stärke, auch eine der Charakterstärken, mit denen wir arbeiten. Wir sagen immer, es braucht die Angst auf jeden Fall, damit man mutig überhaupt sein kann. Und ich denke, die Angst vorm Scheitern kann auch was, ja, kann was Produktives sein. Ähm, Wie ich denke bei euch an der Ernst-Reuter-Schule gab es auch viel Scheitern wahrscheinlich, oder? Oh, habt, ihr da, habt ihr da ein paar Stories? was sind so Sachen, die richtig fehlgeschlagen sind?
1: Also ich will gerade zum Scheitern vielleicht, ähm, da hatte ich letzt auch eine gute Diskussion mit jemandem, zu unterscheiden, Fehler machen zu dürfen oder zu scheitern. Mhm. Und ich glaube, scheitern, das ist schon richtig übel, also das macht einem richtig Angst. Aber Fehler machen zu dürfen und die auch wieder zum Positiven zu verändern... Das ist, glaube ich, eine wichtige, ähm, ein wichtiges Wissen, das ich haben muss. Ich darf irgendwo sein, da darf ich Fehler machen und keiner verurteilt mich deshalb, sondern ich äh, ich darf die ver- verbessern oder ich darf es anders machen. Ich habe die Chance, es äh, ein zweites Mal anzugehen. Ja, und guter Punkt. Ich, einfach...
0: ich korrigiere meine Frage, was ein <lacht> Fehler genau. ihr in der Ernst-Reuter-Schule gemacht habt. Was ist schief gelaufen, vielleicht?
2: Naja... Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich so auch benennen kann, was für Fehler man gemacht hat. Ich denke, ich, wenn man Fehler positiv sind, heißt es ja, was für Entwicklungsprozesse wir eigentlich gemacht haben. Ja, ja das um, genau. Das kann, das können ganz banale Dinge sein, ja. Wir haben, wir probieren viele Dinge einfach aus, ja. Wir sind offen für viele Dinge und ähm, müssen dann auch feststellen, und das ist auch was, was wir gerade vielleicht auch in dem Fach wie bei Leben, jedes Mal evaluieren wir es eigentlich auch. Wir ja. gucken uns da, gucken uns das an, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt, ja. Und es gibt oder gab einfach auch Dinge, du hast nach was ganz Konkreten gefragt, das war jetzt nicht Leben, aber ich erinnere mich zum Beispiel als die Anfangszeiten, wir sind ja auch Medienschule oder nennen uns selber so oder werden so genannt, dass dass wir irgendwie wir wollten unbedingt ein WLAN haben in der Schule und und haben dann irgendwie Sachen hinbekommen. Das war eine Katastrophe und es war so frustrierend. und es funktioniert überhaupt nicht. Falsche Geräte ausgewählt und alles. Das war zum Beispiel so ein Beispiel. Und da hätte man ganz schnell sagen können, das ist alles ein Käse und ich schmeiße das alles. Wir machen es einfach nicht. Und da war aber klar, wir müssen es irgendwie anders machen. Und natürlich funktioniert es funktioniert mittlerweile deutlich besser, wie ich finde. Es ist immer noch nicht optimal, aber wir kriegen es gut hin. Aber ich glaube, dieses Bild, das ich ganz gerne auch skizziere, und diese Heldengeschichte ist, glaube ich ist glaube ich ein ganz wichtiges Element auch das was Sie sagte ja also ähm, dieser typische Disney-Film ja bei dem ja. quasi eine Held, eine Held, die Heldin aufbricht mit einer Idee und dann erstmal am Boden liegt aussichtslose Situation und danach ja. aufsteht und weitermacht ja und dann trotzdem diese Situation löst und das hat aber eben auch wieder was total mit Haltung zu tun und das ist glaube ich auch was was ganz schweres an Schulen zu, ähm, zu verändern, besonders an Schulen zu verändern. Ähm, letztendlich, ihr als start seid total mutig ja? und ihr trefft auch Entscheidungen und ihr werdet auch Momente haben, an denen ihr vor einer Herausforderung steht, an der ihr wahrscheinlich was ändern müsst, aber das Definitiv. ist eure Haltung, die ihr habt. Ja. In der Schule ist es ein System, das sehr oft ähm, davon geprägt ist, dass die Akteure in der Schule nie in einem anderen System waren genau ja also die Lehrer die, die die waren Schüler und dann waren sie in der Hochschule und dann haben sie die Rolle getauscht und, und, und das ist ein System das ja eigentlich von bei dem der Begriff Fehler was total Negatives ist weil da gibt's eine Fehlerkultur die wird die werden gesucht die werden rot angestrichen die wird, da wird beurteilt nachdem wie je nachdem wie viel Fehler du machst ja, ja. das ist Angst behaftet und das zu lösen braucht natürlich eine, eine Zeit und um deswegen das geht auf allen, auf allen Ebenen geht es weiter. Das ist bei den Schülern so, das ist bei den, bei den Lehrerinnen und Lehrern so, das haben die Eltern so erfahren, mhm. die ja auch alle Schule erlebt haben, was auch bei den Schulleitungen so Die haben ja auch Angst, weil es natürlich ein, ein hierarchisches System ist, top down, von oben nach unten und da auch eine Angst ist, was falsch zu machen. Obwohl eigentlich, so wie Silvi das auch sagt, eigentlich ja Fehler der, der beste Weg sind, um, um daraus zu lernen.
1: Aber es gibt ja auch die Theorie, dass man halt sagt, der Mensch will grundsätzlich lieber sich in seinem gewohnten Umfeld bewegen, mit gewohnten Sachen sich, mit gewohnten Inhalten sich beschäftigen und da auszubrechen. Wir sagen immer, wir müssen die Leute aus der Komfortzone locken. Mhm. Äh, das ist schon eine Herausforderung.
0: Sowohl die Schüler und Schülerinnen als auch die Lehrkräfte wahrscheinlich. Ja. Ähm, wie...
1: Und wir haben es halt auch mit Menschen zu tun, nicht wie bei euch, die sich entscheiden, bei euch mitzumachen, mhm. sondern mit Menschen, die hier sind, weil sie Grund, aufgrund ihrer Versetzung oder ihrer Funktion einfach hier sind und nicht, weil sie das System jetzt, wie wir das sehen, mittragen möchten, sondern weil sie einfach Lehrer sind und der Lehrer kam jetzt von A nach B in diese Schule und ja.
0: Das ist ganz interessant, die Schüler und Schülerinnen kommen hier, weil sie es wollen, weil die Ernst-Reuter-Schule einen guten Ruf hat, ähm,
2: ja, auch. Also, das, das, da muss man unterscheiden. Natürlich kommen auch welche, weil sie hier wohnen. Mhm. Also, die Schüler bleiben natürlich hier, weil sie wohnhofsnah sind. Aber es kommen natürlich einige Schüler auch hierher, weil sie hierher wollen. Das, das definitiv. Äh, man, muss, man darf ja eins auch nicht ähm, nicht vergessen, dass alles, was wir jetzt hier machen an der Schule oder wo wir anders denken, ist ja, entspricht ja nicht den klassischen Ausbildungs. Profil eines Lehrers. Mhm. Es gibt ja Lehrerinnen und Lehrer, die sich bewusst für den Lehrerberuf entschieden haben, aus bestimmten Gründen. Und die auch da schon ein klares Bild davon hatten, was so ein Lehrer oder so eine Lehrerin eigentlich mal später machen wird. Und das ist ja einen totalen Wand, das wandelt sich ja gerade total massiv und besonders vielleicht an Schulen auch wie bei uns. Und ähm, das, äh, ja, das ist natürlich dann schwer, äh, da aus seinem Muster auszubrechen äh, und sich darauf einzulassen. Und ich glaube, das gelingt immer dann aber gut, wenn man man merkt, dass die Menschen, in dem Fall die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich meistens auch arbeite, dass die die eine starke Stimme haben und dass die eigentlich ähm, zeigen können, wie sich eigentlich eigentlich, äh, die Welt verändert oder was sie eigentlich brauchen. Ähm, Und das kann deswegen auch nicht zum Beispiel von der Schulleitung aus, aus von oben herunter diktiert werden, jetzt ändern mal deine Haltung. Das geht nicht. Sondern das muss einfach
0: wachsen. Ja. Letztendlich und das das wie hätte. bei den
1: Schülern eigentlich. also mhm. die, Jeder, der hier bei uns dabei ist, ist dabei, weil er es selbst erfahren hat und es möchte, weil mhm. er dabei mitmachen will. Oder die Herausforderung an uns alle ist, äh, zu gucken, möglichst viele, die da sein müssen, dürfen. Ähm, zu begeistern, durch Tun, durch Selbstwirksamkeit erfahren, durch das, die, die die Atmosphäre spüren, das Karma spüren, mhm. durch solche Aktionen, wie zum Beispiel beim Roten Salon, da gehen dann auch viele raus und sagen, wow ja, das, das, das wollen wir umsetzen, das gefällt uns.
0: Wie schafft ihr das, die Lehrkräfte in diese Haltung einzuführen, auch wenn sie sich wenn sie die vielleicht nicht mitbringen. Also ruta Selbstwirksamkeit das ist eine Alternative, aber ich denke, das wird nicht reichen, oder?
1: Immer wieder durch, durch Tun, durch Mitmachen. Ja.
2: Ja, und, und gleichzeitig sicherlich auch ähm, ja, den Rahmen zu geben, dass man hier... Dass man Dinge tun kann, mitgestalten kann, dass man Unterstützung erfährt. Also dass man wirklich, wenn jemand hier was bewegen will, jede Unterstützung bekommt, damit es gelingen kann. Ähm, gleichzeitig aber auch Signal, Signale zu senden, dass man eben auch Fehler machen darf. Mhm. Also dass man da einfach weich fällt, sage ich jetzt mal. Dass es das nichts Schlimmes ist, wenn sowas passiert. Ähm, ja, und... und das ist schwer zu beschreiben. Wie kann ich so eine Haltung oder so einen Geist einer Schule, indem sie quasi die Schule erleben, so wie sie ist? Genau. Das beschreibt es vielleicht am besten. Ja. Einfach durchs Hiersein. Erleben. Ja. Erleben.
1: Erleben.
0: Schön, ja. ja. Ganz viel wird davon auch von den Beziehungen abhängen, die hier zwischen allen Menschen stattfinden. Also zwischen dir als Schulleiter, den Lehrkräften, zwischen den Lehrkräften selbst, aber auch, wie ihr es gesagt habt, zwischen den Schülerinnen und den Lehrkräften. Denn ich denke, wenn die Schülerinnen diese Haltung vielleicht von einer Lehrkraft mitbekommen und diese Haltung dann sehen, spüren, erleben, äh, übertragen sie es vielleicht auf eine andere Lehrkraft auch. Und äh, so bleibt das System am Rollen. So kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und dann muss auch nicht jeder unbedingt wirklich 100% mitziehen, sondern das System zieht sich selber mit in, in, in gewisser Weise also ich finde es ein schönes Selbstverständnis von Schule das Schulfach Leben das hört sich sehr sehr groß an, an einem mhm. sehr sehr großen Konzept du hast vorhin als wir vor dem Podcast noch geredet haben hast du es auch ganz bescheiden mit dem Akronym vorgestellt L-E-B-E-N mhm. Ähm, wofür steht das Akronym vielleicht erstmal zum Start? Also
1: für die Dinge, für die Dinge, die wir sehr wichtig erachten, was was Menschen brauchen, um zu leben. Also Leidenschaft, Energie, Engagement, Begeisterung, Motivation, Neugierde. M gibt's nicht im Leben, aber es gehört trotzdem mhm. dazu. Ja, solche Dinge. Und dafür steht es. Also es gibt tatsächlich auch in unserem wir würden es mal Arbeitspapier nennen. Es gibt keine wissenschaftlich fundierte Ergebnisse oder Bearbeitung, aber wir haben im Team uns wichtige Dinge aufgeschrieben, uns Ziele gesetzt und da war uns einfach wichtig, in, in diesem Projektfach die Werte unterzubringen und diese, diese Eigenschaften, die wir uns von Menschen wünschen. Und dann entstand einfach Leben und es ist... In der Form zwei sage ich jetzt mal. Zum einen eben diese äh, Werte und zum anderen, dass man lernt fürs Leben.
0: Genau. Und das ist ein ganz normales Schulfach wie Mathe, Deutsch oder wie, wie läuft es ab, wie läuft so eine Stunde ab?
1: Also es ist ein Projektfach. Es muss zwar jeder Schüler bei uns an der Schule das äh, machen, aber es ist kein äh, Fach wie Mathe, Deutsch, Englisch. Ähm, jeder Schüler hat zwei Stunden im Schul in seinem, ähm, in seiner Lerngruppe pro dieses Woche. Fach pro Woche genau. Und ähm, eigentlich das Hauptziel ist Verantwortung zu übernehmen, mhm. ähm, sich zu engagieren. Das hat unterschiedliche Schwerpunkte. Es beginnt im Kleinen Verantwortung für sich selbst zu nehmen, mhm. äh, in 5, 6. Und ein kleines Stück weit auch Verantwortung im Klassenverband oder in dem Schulsetting. Ähm, und dann geht es weiter, dass wir außerschulisch Verantwortung übernehmen und uns engagieren. Im Kindergarten, Seniorenheim und so weiter, um einfach diese Selbstwirksamkeit zu spüren und uns auch mit dem realen Leben auseinanderzusetzen. Geht mhm. dann weiter in neun. Äh, da geht es ganz stark um, was passiert nach der Schule. Wie finde ich mich da in diesem Dschungel an Versicherung, äh, Banksystem, äh, Bürger, Stadtverwaltung und so weiter. Wie finde ich mich da zurecht? Da haben wir auch ganz viele Kooperationspartner gewonnen, mit denen wir dann so eine Art Handwerkskoffer erarbeiten. Und in zehn versuchen wir, diese ganzen Dinge, die wir da grundgelegt haben, wieder zu nutzen für uns und die Schüler dafür zu gewinnen, hier in der Schule sich zu engagieren in Projekten. Mhm. Das ist jetzt ganz neu und wir haben auch vor, dass wir das dann auch irgendwie prämieren möchten für das beste soziale Projekt oder das meiste Engagement, was haben wir am meisten bewegt oder wo haben wir viel erreicht.
0: Mhm. Ganz kurze Anmerkung, in Österreich werden die Klassen ein bisschen anders gezählt, da ist die fünfte praktisch, die erste, also wenn du ja. ähm, die fünfte, sechste Klasse wäre dann erste, zweite Klasse. Genau, erste Klasse der weiterführenden Schule. Genau, ja. Genau. Ähm, ja, spannend. Und äh, bis wann ist es die ganze Schulzeit über? Also ja. ähm, ihr habt es bis zur zehnten Klasse, richtig? Ja, wir sind
1: noch bis zehn, die Gemeinschaftsschule hier. Bei uns ist nur bis Klasse 10. Hier in Karlsruhe gibt es eine Gemeinschaftsschule, die die gymnasiale Oberstufe hat. Das heißt, das geht dann bis 13.
0: Okay. Leben als Schulfach, ganz technisch gesehen, wie, wie ist das entstanden? Wer ist zu wem gegangen, hat gesagt, lass uns das kreieren. Was sind die Freigaben, die erforderlich waren?
1: Also, mit Einführung der Gemeinschaftsschule, vor fünf, sechs Jahren sind es jetzt, haben wir einfach, also ich bin schon sehr lange hier an der Schule, Micha auch, haben wir einfach gesagt, das ist unsere Chance, dieser Wertevermittlung mehr Raum zu geben. Das mhm. ist ein neues Schulsystem, wir können versuchen, dem mehr Raum zu geben. Und haben dann einige Impulsvorträge auch von Margret Rasfeld zum Beispiel gehört und gesagt, warum machen wir das nicht hier? Das ist uns so wichtig, wir wollen nicht resignieren, wir wollen, dass die, dass wir den Menschen was mitgeben, was wichtig ist im Leben, nicht nur das äh, Traditionelle. Ja, und dann, eigentlich waren es wir zwei zunächst mal, die die uns überlegt haben, wie können wir das umsetzen, was soll da rein, was ist uns wichtig, und haben sind dann einfach mal losgepirscht und losgestartet. Vielleicht auch ziemlich schnell, auf der einen Seite, weil natürlich nicht so viele Menschen äh, am Anfang dabei waren. Die musste man erst begeistern. Menschen im und immer von noch, Lehrkräften, Menschen, oder? Lehrkräften, Unterstützer. Aber es war einfach auch eine Entscheidung, die wichtig war, schnell zu treffen, weil eben neu die Gemeinschaftsschule kam. Und hätten wir es nicht so schnell gemacht, dann wäre vielleicht ähm, es auch nicht so erfolgreich geworden. Also wir erfahren eigentlich ständig Bestätigung, dass das gut ist und wichtig ist und wir merken es ja auch selbst, dass es gut war, das so zu machen.
0: Und äh, das heißt, du als Schulleiter, Michael hast einfach gesagt, wir machen das jetzt, äh, ihr dürft es machen.
2: Ja, ich denke, Silvi sagt ja vorhin so, das Schulfachleben oder Projektfachleben ist nicht so wie Mathe, Deutsch, Englisch, für mich schon. Also für mich hat es einen ähnlichen Stellenwert. Ich halte das für was total Essentielles. Das hat mit Charakterbildung zu tun. Und Ich glaube, wir können es ähm, vielleicht nicht messen. Man müsste das vielleicht mal untersuchen. Aber ich bin mir sicher, dass durch das Fach Leben die Schülerinnen und Schüler auch eine andere Haltung zum Lernen gewinnen. Äh, denn in dem Moment, in dem ich Selbstwirksamkeit erlebe, in dem ich meine Stärken kennenlerne, in dem ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann, in dem ich mir eigentlich bewusster werde, wer ich bin, wirkt sich das auf meine Haltung auch für mein restliches Leben aus und letztendlich auch für das Lernen. Und das ist etwas, das nicht zu unterschätzen ist. Und ich halte es deshalb für, für, für eine essentielle Sache und ein essentielles Fach auch unserer Schule. Mir war es einfach wichtig, mhm. dass wir den Schülern eben mehr mitgeben als nur in Anführungszeichen Mathe, Deutsch und Englisch.
0: Was sind die Pläne für das Schulfach? Wie, wie geht es weiter? Hm. Gibt es Visionen, die ihr habt?
1: Ja, jetzt erstmal stark geprägt durch Corona natürlich. Also wir müssen einige Abstriche machen, weil das Mhm. ganze Außerschulische nicht stattfinden kann. Auch dürfen sich die Lerngruppen nicht mischen. Es gibt auch eine große Herausforderung.
0: Kurz, Lerngruppen sind an der Gemeinschaftsschule die Klassen. Ja,
1: also Klassen, es gibt ja oft mehrzügige Stufen. Mhm. Also bei uns, wir sind zweizügig, A, B, C, so ist es meistens in den meisten Schulen und wir, die Lerngruppe ist eigentlich die Stufe also alle Fünfer alle Sechser alle okay. Siebener und ja. so. also eigentlich dürfen die sich auch nicht mischen wir wollen probieren ob das möglich ist wenn wir halt die Regeln beachten dass zumindest die die Stufe sich mischen kann mhm. so dass wir wenigstens da äh, unsere Inhalte einbringen können ja also Pläne sind halt einfach dass wir mehr nutzen noch für die Schule jetzt daraus ziehen also Versuchen, Orte zu schaffen, wo man in der Schule eben diese Selbstwirksamkeit erfahren kann, sich engagieren kann, Verantwortung übernehmen kann.
0: Die Schulgestaltung an sich, also, Schulfachleben gibt's, um diese Haltung in den Schulalltag zu bringen, ähm, erzählt vielleicht ganz kurz, was gibt's noch? Wir sitzen hier im Wunderland zum Beispiel. Das ist ein äh, irrsinnig schöner Raum, in, mitten vom Schulhof eigentlich. Ähm, was findet hier statt? Was gibt's noch? Der Rote Salon wurde angesprochen.
2: Ja, also ja das Wunderland ist, ja wie Silvi ja, vielleicht schon auch angedeutet hatte, das ist unser Kreativhaus eigentlich. Das ist ein Ort, an dem wir, das kam ja aber auch erst im Nachgang, aus dem Roten Salon raus kamen eigentlich diese diese Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler später brauchen, irgendwie geschafft haben zu verorten in den Räumen. Also wir sitzen ja gerade in diesem Denkraum, was auch ein lustiger Name ist für eine Schule, weil ja Schule immer Denkraum sein sollte. Aber hier ist so ein bewusster Denkraum. Das könnte man ja auch als kritischen Denkraum bezeichnen, einfach um das um bei den 4Ks vielleicht einfach auch zu so bleiben. Also ein Ort, an dem ich eben denken kann. Das haben wir verortet. Wir haben einen Achtsamkeitsraum oder anti Antistressraum, bei dem es darum geht, ja sich 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 rauszunehmen, alles Digitale auch mal wegzulassen, auf sich selber zu achten, also Auszeiten zu schaffen und das auch in Räumen verortet. Wir haben diesen, diesen Makerspace, wirklich einen Kreativraum, bei dem man eben analog oder digital Produkte erschaffen kann, mhm. mit dem Greenscreen-Bereich, Schnittstudio, 3D-Drucker, Robotern, Drohnen, also alles, was, was das Herz begehrt. Es entsteht gerade nebendran jetzt ein Reading Space, der auch, den auch Schülerinnen und Schüler gestaltet haben und die die Möbel dafür sich überlegt haben, wie die aussehen sollen und die jetzt auch gebaut werden. Also es, das vorne ist ein kleiner Bereich noch, um zu tanzen, um Sport zu machen, ein kleiner Sport- und Gymnastikbereich. Das Wunderland, ja, das ist das symbolisiert so gut gut eigentlich unsere Schule, weil weil es daraus entstanden ist aus einem gemeinschaftlichen gemeinschaftlichen Design-Thinking-Prozess von Mhm. von allen aus der Schulgemeinschaft ähm, und ähm, der jetzt auch genutzt werden kann. Und natürlich ist es so, wir wir nutzen das Wunderland, wir wünschen uns immer, dass es noch mehr genutzt wird, Mhm. das ist klar, Ähm, aber wir wir bespielen das Wunderland beispielsweise, indem wir vorne am Eingang das Ideenbüro haben, und ähm, das Ideenbüro letztendlich ein Stück weit der Einlass zum Wunderland ist. Das heißt, jeder Schüler, der hier rein möchte, muss eine Idee haben, eine konkrete. Und darf dann hier dieses, diese, diesen Raum nutzen, der kann aber auch anderweitig genutzt werden. Ähm, das sind bauliche Elemente, in denen wir das versuchen zu schaffen.
0: Ähm, ganz kurz zum Baulichen. Also äh, fand ich ganz interessant. Das Wunderland war früher die Grundschule. Als ja. die Grundschule ausgezogen ist, sollte ein... Kindergarten reinkommen, was aber wenig ins Konzept der Schule gepasst hätte und ihr habt es trotzdem geschafft, dass dieser Raum frei bleibt, dass das Wunderland weiterhin zur Ernst-Reuter-Schule gehört. Also ihr habt es auch hier schon für das Wunderland eine große Herausforderung gemeistert und euch nicht mit diesem Scheitern im Endeffekt zufrieden gegeben und nicht gesagt, okay, schade, dann kommt da der Kindergarten, Schauen wir, was wir damit machen, sondern, ihr habt es gesehen, wir brauchen das, die Schüler brauchen das, die Schülerinnen brauchen das, und, ähm, ja. Ja, und ich glaube, dass sowas gelingt nur dann, wenn
2: möglichst alle in einem Strang ziehen, also wenn wir diese, die Menschen, die Eltern, die Lehrer, die Schüler hinten dran bekommen, um, um, um gemeinsam das hier weiter, um dafür einzustehen, für so eine Sache natürlich, da haben wir erstmal die Räume hier besetzt und haben einfach mal Sachen reingestellt, um zu sehen, die wollen wir haben, ja. Trotzdem hätte jederzeit eine Stadt kommen können und sagen können, hier kommt jetzt ein Kindergarten hin, das wäre ja. passiert. Vielleicht auch an der Stelle dazu zu sagen, die ich, ein Kindergarten ist wunderbar hier, wenn genau, wir, das wenn wir ich eine, auch erkennt, genau, also wenn wir eine Grundschule noch gehabt ja, hätten, so als hätte
1: Bildungshaus oder ja, ja ein ganzes Haus, wo die Kinder von klein auf bis ja, ist ganz aber ja. diese Zwischenstufe mhm. ist ja dann weggefallen, diese ja. Grundschule und deshalb ist es natürlich wenig sinnvoll jetzt einen Kindergarten da reinzumachen. Wäre die Grundschule geblieben, hätte man einen Kindergarten, eine Grundschule, eine weiterführende Schule mhm. wunderbar. Also da hätten wir uns sicherlich nicht dagegen
2: gewehrt. Ja. Mhm. Ja, und das Schöne ist eigentlich, weil, weil wir von Räumen sprechen, wir haben Räume aus den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, die wie eine klassische Flurschule so aufgebaut ist, mit also kasernenartig, ähm, so wie Schule vor 200 Jahren gedacht wurde, mhm. ähm, dass man da irgendwelche breiten Gänge hat. Ähnlich tatsächlich wie eine Kas- Kasernen denken. Das sind ja auch die, ja. das sind ja die Grundüberlegungen damals auch von Schule gewesen, die Schüler quasi in 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 einzelnen Räumen unterzubringen, wirklich kaserniert, äh, um sie für das damalige System letztendlich auch ähm, vorzubereiten. Und ähm, wir einfach die Chance genutzt haben, auch nicht nur hier im Wunderland, sondern überlegt haben, wie können wir unsere Gänge zum Beispiel bespielen. Jetzt, da gibt es Tische draußen in den Fluren der Schule, das ist der Marktplatz, da wurde es umdeklariert, da können die Schüler eben gemeinschaftlich arbeiten. Mhm. Ähm, wir, wir andere Räume gewonnen haben, sogenannte Inputräume, in dem eben bestimmte Dinge oder Inputs passieren, in dem anderes Mobiliar drin ähm, ähm, äh, aufgebaut wurde. Ja, das ähm, Schöne
1: ist, glaube ich, auch, dass die in einem ständigen Wandel unterlegen mhm. sind, auch hier im Wunderland. Das ist nichts festgezurrt, also, Jede Lerngruppe beschließt dann auch wieder, jetzt machen wir im Gang den Marktplatz und dann verschieben sie die Möbel. Da sind auch nicht überall die gleichen Möbel, die sehen halt auch anders aus. Dann bestückt man sich das, wie man das braucht. Das ist halt der Vorteil von einem alten Gebäude und von... Improvisation, dass man sich das anpassen kann. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element, dass sich jeder hier wohlfühlt. Mhm. Dass er nicht das Gefühl hat, er muss jetzt das alles so machen, wie es schon immer war, Mhm. sondern jeder kann doch ein Stück weit auch sich so zurechtbauen, wie er es gern hätte. Und auch die Schüler, wenn die Schüler jetzt wieder andere Bedürfnisse haben hier im Wunderland, dann gibt es eben einen anderen Raum. Dann wird der Zeichenraum zum äh, VR-Raum mit den Brillen oder der Achtsamkeitsraum zum Boxraum oder mhm. so. Also, das äh, finde ich ganz spannend und da große Vorteil von alten Gebäuden. Ja. Wenn man auch doch gern ein neues hätte, aber.
2: Ja, ich meine, das, aber es hat, und da werden wir wieder beim Thema Haltung, ja. Das, das ist diese Freiheit, von der Silvi gerade spricht. Dass man selber hier gestalten kann, auch als Lehrerin oder Lehrer, dass man Dinge mitgestalten kann. Das ist für viele einfach auch mal fremd. Das heißt, neue Kolleginnen und Kollegen hätten manchmal ganz gerne eine ganz klare Vorgabe, wie was zu laufen hat. Mhm. Die gibt es in manchen Bereichen auch. Ja, müssen wir auch geben. Wir brauchen eine Rahmenstruktur, in dem alles läuft. Aber man muss, sie müssen einfach auch lernen, ja, mit, ja damit umzugehen. Also mit Freiheiten umzugehen was auf der einen Seite dann, und das gilt dann für die Schülerinnen und Schüler, ja, indem ich in dem Moment, den ich merke, dass ich hier als Lehrerin oder Lehrer selbstwirksam sein kann, in dem ich mich einbringen kann, in dem ich gestalten kann, wird es weniger zum Arbeitsort als vielmehr auch zu einem zu meinem Ort, also an dem ich natürlich auch arbeite, aber es wird mein Ort, den ich mitgestalten kann, aber das ist auch ein Prozess, der einfach Zeit braucht und ich habe schon auch Rückmeldung aus dem Kollegium gehabt. Manche, ich erinnere mich an eine Lehrerkonferenz, an deren Kollege, der an der Weihnachtsfeier ein Jahr später zu mir kam, letztes Jahr, und der gesagt hat, ich habe es verstanden. Und er hat gesagt, was? Den Ernst Reuter Ich weiß, um was es geht. Er hat gesagt, ja. Super. Ja, und ich glaube, dass das braucht einfach seine Zeit, sich zurechtzufinden. Und ich glaube, was man nicht ähm, verwechseln darf, ist dann auch, was ganz oft, vielleicht wenn man neu ist hier oder sich denkt, dass es was mit Beliebigkeit zu tun hat. Mhm. Also dass hier jeder machen kann, was er will. Das, ja. das ist nicht so. Sondern es gibt eine klare Vision oder es gibt vielleicht auch ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Und es gibt Rahmenstrukturen, die natürlich da sind. Ja. Aber innerhalb dieses Rahmens ist natürlich Beliebigkeit in Form von, von vielen Möglichkeiten da. Und das ist etwas, das man vielleicht erstmal auf den zweiten Blick ähm, erkennt. Vielleicht auch die Möglichkeit, sich zu seinem
1: zu machen. Die Vision, die wir als Schule gemeinsam haben, sich zu seiner Vision, Vision zu machen. Mhm. Ja. Dass die hat man. Also und so wie im Schulfachleben auch. Ähm, Das große Ziel, Verantwortung Verantwortung übernehmen oder Verantwortung spüren, Selbstwirksamkeit spüren, die Kinder dazu zu bringen, sich zu engagieren. Wie ich da hinkomme, kann ich als Lehrer selbst mitgestalten. Mhm. Da gibt es keine festen Vorgaben, wie eine Matheaufgabe jetzt methodisch aufbereitet wird. Sondern jeder Lehrer, der dann im Team dabei ist, kann für sich entscheiden, wie bringe ich die Kinder dazu, dass sie das schaffen. Ich glaube, das ist eine große Möglichkeit, die man da hat.
0: Wie frei ist die Ernst-Reuter-Schule? Wie viel könnt ihr machen? Wie viel würdet ihr gern noch machen? Und wer beschränkt euch?
2: Naja, wir haben natürlich, und daran halten wir uns auch die Vorgaben des Bildungsplans. Das müssen wir umsetzen. Den bilden wir auch ab. Das machen wir auch. Wir haben mittlerweile doch mehr Freiheiten als ähm, als, das, als wir das vor Jahren noch hatten, denke ich auch, oder äh, vielleicht auch andere Schuhen haben. Das liegt aber auch daran, weil wir natürlich ähm, auch erfolgreich arbeiten. Also mhm. dieses sichtbare, diese, der, dieses erfolgreiche Arbeiten auch nach außen hin, ähm, ähm, ermöglicht natürlich auch ein Stück weit freier zu denken. Ähm, und da dienen natürlich Dinge wie, wie wie Preise oder Wettbewerbe, die einfach auch ja, so Sachen wie das Wunderland hier, für das wir jetzt erst im März äh, diesen tollen Preis von den kanadischen Zukunftspreis für Bildung gewinnen konnten, ähm, ermöglichen oder rechtfertigen natürlich auch, dass wir das Wunderland mhm. so weiter nutzen und weiter bespielen, wie wir das bisher auch machen. Ähm, was uns tatsächlich total limitiert, finde ich, ähm, sind Dinge wie es ähm, sind eigentlich zwei Dinge muss man sagen. Eines das ist das Zentrale, dass wir immer noch äh, Abschlussprüfungen haben, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, dass mhm. wir bereiten die Schüler auf eine auf eine individuelle Prüfung vor und wir arbeiten jahrelang mit ihnen um um, 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 ja, um um gemeinschaftliches kooperatives Lernen kooperatives Probleme zu lösen gemeinschaftlich zu arbeiten Da bereiten wir sie euch drauf vor sie brauchen müssen aber am Ende ihrer Schullaufbahn bei uns eine Prüfung ablegen bei der ich wenn man gemeinschaftlich arbeitet durchfällt also mhm. Prüfungen, die vom Land, vom Land kommen, sind. die einfach individualisiert sehr zentral ja. sind. Und das man müsste tatsächlich, um das konsequent weiterzuentwickeln, ich glaube, das würde so viel an Durchatmen und so viel Dinge freisetzen mhm. auch in unserer Schullandschaft, wenn man die Prüfungen in einer anderen Form gestalten würde, wenn man in gemeinschaftliche Prüfungen die ja auch durchaus mit klaren Kriterien und Kategorien und so weiter geleitet werden, Indikatoren geleitet sein können oder aufgebaut sein können. Aber man würde sehr viel an Freiheit schaffen, denn viele Schulen, auch die uns besuchen, fragen uns natürlich: Ja, ihr habt ja am Ende aber doch die Prüfung. Ich würde es ja machen, aber wir haben ja die Prüfung am Ende, das ist ja ganz wichtig. Man sagt: Natürlich sind Prüfungen wichtig, aber in der Form sind sie nicht mehr angemessen sind auch so nicht mehr angemessen. Es zieht sich ja dann im weiteren Bereich bei den Hochschulen genauso weiter. Ja, also wir bräuchten alternative Formen von Leistungsmessung. Die machen wir in unserem Schulalltag schon, aber der Prüfung haben wir sie noch nicht. Da sind sie vorgegeben. Und das Zweite, was natürlich für uns hochinteressant wäre, wäre, wenn wir ein Stück weit noch mehr ähm, die Kolleginnen und Kollegen aussuchen könnten, die neu an unsere Schule kommen. Mhm. Denn es gibt durchaus viele Menschen, die da sich sehr gerne einbringen würden. Und wir bekommen aber in der Regel ähm, Kolleginnen und Kollegen zugewiesen. Wir haben aber das große Glück, dass die meisten von den Kollegen sich wirklich auch damit identifizieren können und sich hier einfinden und und diese Chance erkennen, die sie haben. Und wir haben ein tolles Kollegium, das muss ich einfach an der Stelle sagen, die sind wirklich unglaublich engagiert. Ähm, Aber es wäre natürlich, um bestimmte Akzente zu setzen, um bestimmte Bereiche noch mal in eine bestimmte Richtung weiterzuentwickeln. Schön, wenn man da einen Spielraum hätte, wenn man da einfach die die Menschen auch zusammensuchen könnte, die die, die in die ähnliche Richtung denken.
1: Schön wäre es auch, wenn die die Eltern und Schüler sich die Schule auswählen könnten. Also Mhm. bei uns ist es tatsächlich halt noch so, dass wir äh, einfach auch die Schüler, Mhm. die hier in der Nähe wohnen, dass sie einfach zu uns kommen, was nicht von passé schlecht ist, aber äh, ich denke, wenn Menschen hierher kommen, die das möchten, dass die Kinder so lernen, dann wäre auch die Unterstützung noch größer. Man ja. hätte noch mehr Zeit, noch mehr Ressourcen, noch mehr Möglichkeiten, die Schule weiterzuentwickeln. Ja, und
2: Silvia spricht sicherlich das Thema an, dass wir eben nur zweizügig sein dürfen. Das heißt, wir haben eine bestimmte Anzahl an Plätzen von Schülern, die zu uns kommen darf. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Anmeldungen als Plätze gehabt. Mhm. Und dann entscheidet sich eben nach Wohnortnähe. Wobei natürlich gerade Kinder und Eltern, die weiter weg leben, auch in in der Stadt wohnen, die sich aber trotzdem entscheiden für diese Schule, natürlich sehr interessant sind, weil die sich sehr viel Gedanken darüber machen, was ist die beste Schule für mein Kind. Ähm, Die sich damit beschäftigen, die sich auch dran einbringen wollen, die dieses Konzept auch ein Stück weit leben wollen, die wir unter Umständen manchmal gar nicht nehmen können, weil sie halt einfach nicht so weit, nicht nah genug wohnen. So muss man es einfach sehen. Und das mhm. ist ein bisschen schade, ja.
0: ja. Ressourcen hast du angesprochen. Eine der wichtigsten und schwierigsten Ressourcen ist wohl auch Geld. Ihr seid eine öffentliche Schule. Das heißt, ihr seid vom, vom Land finanziert, von, von der Stadt. Von ähm, Land. ja. Wie, wie geht sich das aus, budgetmäßig? Mhm. All die Innovationen, der Makerspace zum Beispiel, ist denke ich kapitalintensiv. Wie finanziert ihr das?
1: Also so Dinge wie Makerspace lässt sich noch relativ gut auch über Sponsoren oder Unterstützer abdecken, weil das was Materielles ist.
2: Mhm.
1: Aber ähm, gerade jetzt die Dinge im Leben, die man so benötigt, das sind so ganz simple Dinge wie Fahrten nach, von A nach B oder mhm, wenn man ja. gemeinschaftlich was macht, dass man was kochen muss oder ja, die sind ganz schwierig zu bekommen. Also die sind jetzt Tatsächlich so, dass wir einen guten Förderverein haben, der uns da der tatkräftig unterstützt und dann halt mittlerweile durch durch den ein oder anderen Preis dann ein bisschen ein, ein Depot uns angeschafft haben, wo wir solche Sachen abdecken können. Weil wir ja auch tatsächlich Eltern, Schüler haben, die finanziell jetzt nicht so gut gestellt sind, wo mhm. man nicht einfach sagen kann, wir fahren jetzt heute nach irgendwo hin und jeder muss 30 Euro oder sowas bezahlen, ja. das geht einfach nicht. Und da möchten wir schon auch äh, allen Schülern ermöglichen, dass sie da an so Aktionen teilnehmen können.
2: Mhm. Also, ja, also die Lehrerinnen und Lehrer sind ja quasi, werden vom Land finanziert. Die sächliche räumliche Ausstattung und die Schule wird vom Schulträger, also dem Ort hier bei uns in Stadt Karlsruhe bezahlt. Die Stadt Karlsruhe muss man sagen, ist grundsätzlich sehr großzügig, was, was die Schulen angeht, nicht und nur auch für auch euch, Stadt, nur für uns, sondern für alle. Also, so muss man das sagen. ist ja genau
1: das Problem. Also die muss ja alle Schulen gleich ja. bedienen. Ja. Die kann ja nicht sagen, die als ja. schule weil die jetzt das und das hat, mhm. ja, machen wir da mehr. Ja. Das geht natürlich. Ja, nicht. Und
2: so wie Silvi sagte, ja, wir, wir wir suchen einfach offen nach, nach Möglichkeiten der Unterstützung. Das kann, da kann Sponsorin eine Möglichkeit sein. Natürlich immer im Rahmen der Vorgaben des, des, des Schulgesetzes in Baden-Württemberg. Ja, und eigentlich auch und nur
1: Leute, die, die auch wirklich sich interessieren für uns. Mhm. Also die dann auch tatsächlich mal bei uns waren und und äh, ja ein bisschen was von unserem Geist gespürt haben und sagen, wir wollen euch unterstützen, weil wir finden das gut, was ihr macht. Also ich denke, wir wir wägen da schon ein bisschen ab nicht nicht dass wir von überall her Geld nehmen hauptsächlich Geld 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 ja, und
2: ja, ja. klar wir haben natürlich auch über über Stiftungen die uns unterstützen in, in manchen Bereichen und ein, ein ganz großer Punkt sind sicherlich schon diese das Glück dass wir so viele Wettbewerbe gewinnen konnten dass es da nicht nur Preisgelder gab sondern dass dass das natürlich Aufmerksamkeit erzeugt, dass Menschen einfach mhm. von außen an uns herantreten und sagen, wie können wir eigentlich unterstützen, wir würden gerne unterstützen. Sodass das fast sogar ein bisschen in manchen Bereichen umgedreht ist. Ja, Gerade dann, so wie Silvi sagte, in, in, in zeitlich begrenzten materiellen Dingen, also das, was eine Buchhaltung einer Firma beispielsweise gut abbilden kann. Ja. Und das, was halt nicht abbildbar ist, ja, und wenn es halt jetzt der, die, die Nudeln sind, weil man im Leben kocht, dann muss man halt gucken, wo ich die herbekomme. Okay.
0: Ganz kurz, Silvi, du musst um 14 Uhr los, wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Wir müssen, wir ähm, damals, ja, müssen, wir haben Konferenz, dann noch eine kurze Frage, beziehungsweise, es hängt davon ab, wie ihr sie beantwortet, was ist für euch der Sinn der Schule? Warum gibt sie?
1: Ja, ich denke, da kommen wir fast wieder zurück auf das, was mir wichtig ist, also ein, auf die Werte und auf dieses, äh, dass die die jungen Menschen aufs Leben vorbereitet werden. Nicht vollgestopft, da gibt es auch so einen netten Spruch, dass man die die Kinder nicht vollstopft wie Fässer, sondern dass man sie entzündet wie Fackeln. Also dass, dass sie mit Begeisterung und Neugierde ins Leben gehen und für sich herausfinden oder für sich, aus den vielen Möglichkeiten, die es heute gibt, ein gutes Leben stricken können. Das war für mich Schule.
2: Ja, da kann ich nichts hinzufügen, genau hm. darum geht es.
0: Alles klar, dann vielen
2: Dank für das Gespräch.